0: Olá, juventude, velhitude e meia-idade da internet. Estamos aqui para mais um Selvagem Podcast. E hoje, um filme repétaculê. Como é que se chama, Joaquim? Esse Por... filme... Você quer em português ou no, no original? Ó, Joaquim, você sabe que eu sou australiano. <risos> certo? <risos> Não porque eu tenha nascido na Austrália, mas, dada a minha natureza selvagem,
1: eu me considero uma pessoa australiana. Então, eu prefiro inglês. Tudo bem. Em inglês, esse filme se chama Rolling Thunder, né? E em português, a outra face da violência. Mas aí você decide qual que é a melhor tradução. Rapaz, eu acho que Rolling Thunder, se eu fosse traduzir mesmo, eu botaria assim, sei lá, é, os trovões que rolam. Eu acho, Juscelino, você ou perdeu ro uma... ou rola nos trovões? Eu acho que você perdeu uma oportunidade excepcional de usar aquela boa e velha piada de rola entrando. Rapaz!
0: <risos> Mas tem que é, a gente já tem várias vinhetas, Joaquim, nesse podcast, né? A vinheta dos gregos é né? a principal a harpa. Embora eu tenha notado que você não incluiu isso nenhum <risos> dos podcasts anteriores. Juscelino, mas... não quero enganar ninguém que você está escutando, não. Eu... não. Rapaz, eu escuto sistematicamente <risos> e fico muito perplexo com as barbaridades que eu digo. Então, a Rolling Thunder, Joaquim, é um filme que eu, particularmente, nunca tinha assistido. Uhum. Em toda a minha vida. E, pensando nesse aspecto, eu era uma pessoa muito mais feliz. Desconhecendo a natureza monstruosa, brutal e,
1: vamos dizer assim, folha nesse filme. Exatamente, exatamente. É um filme, Até aquela expressão que você não tem, depois que você vê, você não tem como desver. Pronto, é isso. Esse filme é, é ele viola a sua percepção da realidade mesmo. E eu
0: que vi duas vezes, pô. Tu tinha dito, Ei, vamos gravar esse tal de Rolling então, eu digo, hum, bora. Eu, eu aceito tudo, pessoal, eu eu sou uma pessoa fácil de conviver, né? Por incrível que pareça. Aí, assisti esse filme. tinha bebido, né? Não vou negar. Aí, hoje eu disse, não, vou ver de novo. Porque não tem condições de ser aquilo, não. Aí, sobro. É muito pior, Joaquim. É. Esse é um filme monstruoso. Assim, é um filme que, que investiga a, as profundezas mais sórdidas, asquerosas e intempestivas do ser humano.
1: Exatamente. Exatamente.
0: Sim, mas antes que você comece com suas tangentes, com as besteiras que você fala uhum. sempre no começo, a pessoa começa aqui a falar sobre filme de vingança, daqui a pouco você está falando do seu avô que matou não sei quem, Corraio <risos> <risos> né? Eu já falei desde o ano passado que agora esse é um podcast de respeito, organizado, né? que, vamos dizer, cria mecanismos de identificação com o ouvinte para que ele consiga assim, se situar minimamente nas barbaridades que a gente está falando. Então hoje a gente vai começar
1: falando de quê? Da sinopse do filme. Da sinopse do filme. Isso a gente já falou 10 minutos, né? Mas <risos> Olha, pra você ver, Juscelino, como você é uma pessoa que às vezes está desatenta, você esqueceu de desejar Feliz Natal atrasado para os nossos ouvintes. Ah, isso é verdade. Sabe sim. por quê? Porque final de semana passado foi o aniversário de, do nosso senhor, John Carpenter. John Carpenter. Então a gente tá vivendo aqui no ano de 73, depois de Carpenter, e... É, foi o aniversário dele, então feliz aniversário, feliz Natal aí pra todo mundo que tá, que tá ouvindo a gente. Começa o ano muito bem e já ouviram a gente falar né, nessa história de narrativa de vingança sobre o clássico absoluto, um filme extremamente requintado, que é Death Wish, com o grande Charles Bronson. Né? É, pra quem não tá ligando o no nome da pessoa, é aquele filme conhecido na Hungria como Desejo de Matar. Este mesmo, este mesmo. E agora a gente vai falar sobre o Rolling Thunder, e é verdade, o Rolling Thunder é um filme muito conhecido no Brasil, ele é um filme da, 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 da época do Grindhouse, no cinema norte-americano, dos exploitations mesmo, ele é um filme bem de borda, muito conhecido fora, por grandes, é, é, pessoas muito importantes do cinema, por exemplo, o próprio Quentin Tarantino, Quentin Tarantino exatamente, o, a produtora dele chama Rolling Thunder, né? a, a produtora não, a distribuidora dele. Aliás, eu não sei nem se ele ainda faz esse serviço, mas uma época ele fazia distribuição de filmes Sim. e chamava Rolling Thunder por causa desse filme. É, também não sei. Tarantina, se... inclusive, juntamente com outra figurinha carimbada
0: aqui no nosso podcast, o Martin Scorsese, são... Cineastas que é, desempenharam um papel fundamental na conservação de muitos filmes. Né? O Scorsese, obviamente, mais para aquela coisa do cinema clássico, de revitalizar aqueles originais. E o Tarantino também, tanto em, em, em divulgar obras obscuras de, de países exóticos, como o Brasil,
1: <risos>
0: né? mas também de, de conservar esse material da, do Grand House. Né? Dois cineastas que se... Não servissem para nada fazendo filme, serviam pelo menos para isso, né? É. Coisa que o Zack Snyder nunca fez. Nunca vi Zack Snyder <risos> conservando
1: Slasher. <risos> também acho. Nunca ouvi falar disso. Também acho, também acho. Sim. Né? <risos> Depois dessa fúria contida. Vamos à sinopse do filme, né? Rolling Thunder é um filme, em muitos sentidos, linear, né? Ele é uma, linear no sentido de. É uma jornada do ponto A ao ponto B sendo o ponto A um lugar terrível, o ponto B a obliteração da humanidade, né? e ele... o, ponto, o ponto A é uma prisão no Vietnã onde o
0: protagonista, o major, é, como é John, qual é o nome do cara, pô? major Charles, major Charles, Charles Rain é, onde o Major Charles está sendo torturado e o final é o quê?
1: Uma um possiga no México. Rapaz, esse filme não tinha, assim... Exatamente. Como as coisas funcionaram,
0: velho. Mas prossiga,
1: prossiga. Então, você, é exatamente isso. Você tem o Major Charles Raine, né? Ele está voltando, depois de ter passado muitos anos no, em cativeiro, na do, durante a Guerra do Vietnã, sendo torturado. Conseguem resgatar esse sujeito, volta ele. Junto dele volta um jovem, Tommy Lee Jones, né? Que interpreta o personagem chamado Johnny e eles dois estão voltando para casa, né, para pro, os Estados Unidos e vão vão chegando lá, vão reencontrar a vida deles, né? O Major, o, o Rain, né? O Major Rain vai reencontrar a esposa e filho, eventualmente vai descobrir que a esposa, achando que ele tinha morrido ou, enfim, que não voltaria mais, começou a desenvolver um relacionamento com o um policial local. O Rapaz, filho eu, dele. Para, mesmo... Não para que eu tenho que comentar isso? Essa mulher só se envolve com um o que não presta
0: que é a mulher que se envolve com o militar e na ausência desse militar se envolve com o policial,
1: tá querendo confusão, aqui <risos> Tá querendo confusão. É verdade, é verdade. E o filho dele, né, é, que, que é uma criança jovem, então quando ele saiu pra guerra, ele não tinha exatamente consciência das coisas, então o menino foi criado por muitos anos por esse novo namorado da mãe. Então ele tem uma relação complicada com o pai e eventualmente, ele, o Rain, ele vai passar por uma pequena cena difícil de assistir, né? Assim que ele chega, ele recebe um prêmio em moedas valiosíssimas. Não, peraí
0: que eu fiz uma pesquisa.
1: Ah, sim? Peraí, porque assim, o que é que acontece?
0: O começo do filme... E você, a pessoa iludida, né? Você começa a assistir o filme. Parece um filme muito fanista né? Que mostra o retorno desses heróis para os Estados Unidos. Tem aquelas criancinhas tudo corada, com a bandeira, com não sei o quê. Enfim, tem uma cerimônia para esse, esse dito major, Charles Rain.
1: Exato. Onde
0: uma concessionária de carros dá para ele a brand new Cadillac.
1: Exato.
0: Vermelho, Exato. né? Ou red, né? Para quem foi alfabetizado <risos> em hebraico. E não se dando por satisfeito, dão pra ele um dólar de prata pra cada dia que ele ficou em cativeiro. Exatamente. E dá dois mil e cacetado. Eu fiz, eu fiz, eu fiz arredondando, pessoal, porque eu sou de humanas, né? Eu sou uma pessoa ignorante. Aí eu, eu considerei dois mil dólares de prata, né? Porque apesar uhum. do dólar de prata ser um dólar, ele não vale um dólar, né? Ele tem um preço que foi inflacionado, mas mesmo na década de 70, ou seja, quando o filme se passa... Aliás, o filme é de 1977, né? Isso. Então, em 1977, os dois mil aproximados dólares... É, de prata, valeriam 6 mil uhum. dólares. Né? A gente fazendo o cálculozinho, né? Eu, óbvio que não foi o que fizesse cálculo, né, pessoal? Tem site na internet faz isso pra gente, que se você regra de três em diante, eu já me confundo. Né? <risos> mas 6 mil dólares set... no final da década de 70 equivalem é a impressionantes 25 mil dólares hoje, que é basicamente
1: um milhão de reais. É dinheiro, viu? É. De eu, quem? Eu queria dizer pra você, não sabia, mas é dinheiro. É dinheiro e é em prata. E em prata. Então, esse sujeito recebe esse, esse prêmio maravilhoso, né? Depois de ter sido torturado todos os dias lá na, durante a guerra do Vietnã. Durante sete anos! É. E aí, ele... Uns camaradas, uns, uns sujeitos muito bem-intencionados, descobrem isso e vão lá roubar o dinheiro dele. Ele se nega a dar o dinheiro e os caras botam a mão dele no moedor de, de lixo né, do, do, da pia. E ele, mesmo assim, não diz. Então, ele perde a mão nesse processo. Não diz... Mas quando a, a esposa dele chega e eles ameaçam é, é, matar a esposa, a esposa fala onde tá o dinheiro, eles roubam. E a partir daí, a gente entra numa, numa, numa jornada de vingança desse sujeito, né? O Major Rain, indo atrás dos caras que roubaram ele. E fica muito claro que não tem nada a ver com o fato do roubo. Não tem nada a ver. Ele não tá atrás das moedas, não. É, uma, é, é, uma, é só uma desculpa que ele achou para Botar em prática o que ele aprendeu no exército. É verdade. Ei, mas ele não, os caras não matam a mulher e o filho, não, pô? É verdade, rapaz. É verdade. Esse
0: rapaz Pra você ver como essa mulher e esse filho são irrelevantes pra trama. É
1: <risos> Porque,
0: verdade. ó, a primeira coisa que eu quero dizer sobre esse filme é o seguinte, Joaquim. A gente falou aqui de dois grandes heróis. O primeiro é o Robocop. Sim. Sim. O segundo, não vou lembrar do nome do daquele maravilhoso arquiteto interpretado é. pelo pelo Charles Bronson Exato. em, né, Aquele aquele sofisticado urbano que o Charles Bronson interpreta Maravilha, em Desejo de matar, bem, né? Olha, você quando pega esse personagem, né? O, o Major Charles, né? Que quem o ator que William Devane, William Devane que interpreta, né? Esse Dito Cujo. Quando você pega esse ator e você pensa em ele em termos. Vamos pensar em dois eixos, certo? Uhum. Um é o eixo da atuação, em termos de você fazer expressões físicas. O outro eixo é o. É, é o do, do, da, vamos dizer assim, da trajetória da personagem em termos emocionais. Tem dois eixos. Uhum. Nos, no, 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 no sentido emocional, esse personagem, ele faz. O, o, o Murphy, né? De, de Robocop, Robocop. pareceu um poeta byroniano sim certo sim. Em termos de interpretação, ele faz o marmório, né? como eu disse no podcast, o marmório Charles Bronson parecer Nicolas Cage, Marlon Brando. Não, Marlon Brando Nicolas Cage. <risos> Inclusive, Joaquim, eu queria que você me dissesse dos filmes de 2020 qual foi a melhor interpretação que você viu e por que foi Nicolas Cage naquele filme A Coca do Espaço. É verdade. Não, eu acho o Concordo 100%. Concordo 100%. Isso é, isso é um fato da natureza. Gente. É um fato da natureza. Então, é, esse filme é que ele me perturba pelo seguinte. Alguém. É um filme de vingança, uhum. óbvio. Né? Tipo, a estrutura dele é um filme de vingança. A gente já falou sobre esse, esse modo. Mas, no final das contas, a vingança em si não tem importância nenhuma. Sim. O fato de, num filme moderno, como John Wick... Os russos lá, sei lá, quem é, quem é, eslavos, né? Eslavos, uhum. eslavos hoje em dia são, são indistintos, né? São ucranianos, são sei lá o quê, né? Eles sempre estão lá para apanhar ou do Leo Nilsson ou do Ken Reeves, Exatamente. Né? Inclusive, uhum. gostaria de lembrar, aqui, uma coisa que pouca gente sabe, que Leo Nilsson, nos anos 90, era um rapaz sensível.
1: Era um rapaz sensível.
0: Fazia filme com uma lixa de Schindler aquelas coisas sentimentais, aquelas coisas... A pessoa correndo atrás de cavalo... Era um sofrendo, dramático. né? E quem era o cara durão da época? Joe Patch. Joe Patch. Isso mostra muito que era os anos 90. <risos> é, Sabe? Exatamente. Não que Joe Patch não continue sendo um cara durão vir de os né? Aquele cara... É, 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 é imaterial. Mas, enfim, é um filme de vingança onde a vingança não importa nada. Uhum. Né? É um filme nilista, de uma forma, que perturba qualquer ser humano que... É um ser humano. Sim. Direi da seguinte forma. A, 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 e antes a gente entrar mais a fundo propriamente nesses aspectos da narrativa, das, das motivações do personagem, de como a, a coisa vai sendo conduzida, só queria lembrar que Holly Thunder, apesar de ele estar dentro do circuito Grindhouse, como você bem falou, ele é um filme que está muito ligado ao contexto da nova Hollywood. Sim. Né? Lembrando que o primeiro filme que a gente que considera... A cena do rolho da Bonnie Clyde, né? Mas que ah, no caso específico desse filme aqui... A gente tem o um roteirista... Que é um... Não só, não só um roteirista muito conhecido, muito importante... Mas também um cineasta importante... Sim. Que é o Paul Schreider, né? Sim. Que escreveu nada mais, nada menos do que...
1: Taxi Driver.
0: Não apenas isso. Não sendo por satisfeito em ter escrito Taxi Driver... Ele escreveu Toro Indomável. Toro Indomável, exatamente. Então é um cara que tem hum, uma participação... Importantíssima dentro do contexto da nova Hollywood, uhum. né? E o que é a nova Hollywood? É o um momento em que Hollywood tava meio estagnada e que você fazia filmes, é, que você conseguia fazer filmes contraculturais dentro de um circuito de indústria, né? A Sem Destino, né? Sim. Que é com, com o Fonda e o, 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 o Dennis Hooper, Dennis né? Hoppers. Falando, de Dennis Hooper, eu estava assistindo aquele documentário que a gente já comentou aqui no podcast, Not Quite Hollywood. Uhum. Que ele fez lá um
1: filme, em, 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 na Austrália, que é... Mad Dog, alguma coisa. Mad
0: né? Dog, que, que enfim, é um filme, tipo, de faroeste, dessas, desses personagens é, de velho oeste, nesse contexto, né? Isso. E passa, as passa tanto as entrevistas com ele, quanto cenas que os caras gravaram ele durante o filme. E assim, Dennis Hooper, ele ter passado dos 30 anos, é um milagre, pô. É um milagre. A quantidade de cocaína que aquele homem consumiu durante os anos 70 e 80 é incrível. E o mais massa é que você pensa assim, passa a filmagem do cara 30 anos atrás, ele fazendo loucura, correndo nu, fazendo todo tipo de atrocidade, aí passa o cara velho assim, ele rindo, eu tava muito doido. <risos> o,
1: cara, o cara não, é um desprendimento maravilhoso. Esse filme, né, você tava tá falando que o, o, o roteiro é do Paul Schrader, que é sem sombra de dúvidas, de todo mundo que tá envolvido nesse filme, no, na produção, no roteiro e tudo mais. É o grande nome, né? O Paul Schrader. Certamente. O diretor, que é o John Flynn, ele dirigiu ainda dois outros filmes que me vêm à memória aqui. Que eu gosto muito. Um é um filme chamado The Outfit, de 73. Que é um filme de crime fabuloso, assim. E o outro é Lock Up. Aquele filme de 89, com o Stallone que ele tá preso.
0: É, é dirigido mesmo, por esse cara.
1: Pô. É dirigido por esse cara. E esse filme é do caralho. É mesmo, porra, nem lembrava desse filme. Esse filme é do caralho, esse filme é do caralho. E esse filme aí tem uma parada que é muito interessante. Quando o filme começa aparece assim, Samuel Z. Arkoff, é o produtor desse filme. Rapaz, esse sujeito, ele é um cara que ele é um, um grande nome da House. Ele é um nome tão grande, Celinho, tão grande, que É, ele... pra, pra, pra Grand House nunca é tão grande, assim. <risos> Mas tô entendendo. Mas, mas você entendendo. tá entendendo o rumo, Eu tô, tô, tô entendendo. Ele criou o método Arkoff de fazer filme, que é um acróstico do nome dele. Então, para o filme ser bom, ele precisa de action, action, certo? ação, revolution, que é temas controversos, killing, ou seja, violência, oratory, ou seja, diálogos notáveis, curiosos, grandes frases. Bordões! É, exatamente. One-liners, né? Fantasy, ou seja, ele precisa representar as fantasias do público. E, por último, mas não menos importante, fornication. Perfeito. Então, assim, o método Arkov de cinema tá aí representado nessa obra maravilhosa que a gente vai comentar. Jo aqui. Joaquim, eu não sabia, mas eu sigo esse método Arkov nos meus quadrinhos. É, Juscelino, chama-se Zeitgeist.
0: Meu Deus do céu! <risos> Grandes os ouvintes pensam parecido. <risos> enfim você tem esse contexto da nova Hollywood né você tem os filmes o, o Scorsese né é, é um dos grandes nomes né desse desse dessa renovação que a gente teve em Hollywood e o Paul Schreider fez o um filme que define praticamente o que é esse, o que é essa nova Hollywood uhum. que é o Taxi Driver né ele fez o, o, o roteiro apenas e Taxi Driver saiu apenas um ano antes desse filme Holy Thunder. Sim. e Thunder cara e assim se você pegar de um lado Tax Driver, do outro, Rolling Thunder, você vai ver que
1: a estrutura do roteiro uhum. é a mesma coisa. Sim. É a mesma coisa. É, ele, ele o Paul Schrader, na verdade, quando a gente pega a, a filmografia dele é bem vasta, né? Como você falou, assim, ele é, tanto é roteirista quanto ele é, ele é diretor de cinema também. Ele tá vivo, viu? Sim, e fazendo coisas incríveis. Ele lançou o filme não muitos anos atrás, em 2017 chamado First Reformed, que é um filmaço, vale demais a pena ver isso. Eu não conheço esse não. Filmaço, 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 é sobre um padre e tal, é brutal o filme. É... E, dir... e de... também dirigiu um filme chamado Dog Eat Dog, com ninguém menos, olha o elenco do filme, William Defoe e Nicolas Cage não tem como dar errado, o filme é do caralho é, William Defoe, o ator mais bonito de Hollywood, <risos> e Nicolas Cage o melhor ator de Hollywood, como pode dar errado isso? O filme é maravilhoso assim. o e o é... ele tem esse apelo de trabalhar com um, a, analisar os seres humanos que estão meio submersos numa realidade que não, usa, não, usa, comp não os comporta né? ele sempre trabalha com esse conceito de eu vou pensar o sujeito que não cabe dentro do mundo ele, o, o mundo não entende aquele sujeito o sujeito não entende aquele mundo e ele tem que, de alguma forma, sobreviver a essa realidade. E é, que verso o melhor, né? Exatamente, exatamente. Então, é claro, ele vai estar sempre, principalmente nessa época aí, trabalhando com esses sujeitos meio insulados, esses assim, os um sujeitos meio isolados do mundo, que tem uma realidade dentro da cabeça deles que eles têm que re resolver essa realidade. E você tá certíssimo, quando você coloca o Taxi drive do lado de Rolling Thunder, você tanto vê em termos de violência... O, o nível de violência e de nilismo da violência que ele leva para as histórias que ele conta, e você vê a representação de personagens que estão realmente esvaziados. Seja porque eles são vazios e o mundo é completo, ou seja porque eles estão dentro de um mundo que eles não compreendem. Mas o, o Paul Schrader, ele trabalha com esse universo que, diga essa passagem, é extremamente contundente. Né? Porque não tem nada mais, é, é, nada mais contundente do que a ideia de um sujeito que não, não pertence. É o não pertencimento àquela realidade. Afinal de contas, por mais que eu não concorde 100% com essa afirmativa, mas o ser humano é uma criatura social. Né? E você está vendo sujeitos que justamente não têm uma sociedade para eles. A sociedade em que eles estão tentando se inserir, ela não os comporta. Exato. É, mas nesse filme, Rolling Thunder,
0: por isso que eu falo que isso é um filme horroroso, uhum. ele tem um elemento que é muito mais pungente... É, que, e que deixa muito mais claro essas relações que a gente está falando. Que é o personagem que... o, o É Travis, né? O personagem do... do Travis do, Beacon, do, do... De Niro. Do De Niro em, em Taxi Driver, né? Isso. Ele é um personagem que ele é naturalmente desajustado. Ele é uma pessoa que está flan... eu, eu relaciono muito ele, assim, com, com aqueles personagens baldalerianos que estão tá flanando pela cidade. Uhum. Ele parece que não tem nada que o... o que o ancore e, e, na, e nada, né? Ele não tem família, ele não tem... O emprego que, vamos dizer assim, o realiza, ele tá ali flutuando e deslizando no táxi. Sim. No caso desse personagem que o. E, e assim, tanto o Major Haney quanto o Travis, eles são personagens super parecidos. Uhum. Né? Eles são veteranos de guerra. A diferença é que, dá, dá, pelos filmes, né? dá a entender que o, o Travis era um soldado raso, assim, uma pessoa que se alistou, e o Major Hayes, não, né? Como já diz o Major. Eu não entendo muito de, de, de... Eu entendo tão pouco de coisa militar, Joaquim, que se você me der uma brocha e cala, eu não consigo pintar o meu filme, <risos> Certo? Mas, até o... Mas quem é major é uma pessoa... É um militar de carreira, né, Joaquim? Né? Acho que é isso que se diz, né? um militar de carreira. É uma isso. pessoa... De... Até tem um trecho nesse filme aqui, no, no Rolling Thunder, que o outro cara fala pra ele... Ah, eu também... tive lá no Vertinã, só que enquanto eu tava me arrastando na lama, tu tava... passava de helicóptero, uhum. não sei o quê. Então... No caso específico desse personagem, é muito claro o deslocamento dele. Porque é o quê? É o cara que passou sete anos sendo torturado em Randoi, na puta que o pariu. Uhum. Volta pra casa e não tem casa nenhuma pra ele. Sim. Não tem casa nenhuma. Não é nem, não é, não é nem aquela coisa muito típica de, de, de... Por exemplo, eu tava pensando em um filme que você... Acho que quando viu Rolling Thunder é Thunder, pensou de imediato. Qualquer pessoa que viveu os anos 80, vai pensar, Rambo. Rambo, claro. Né? Rambo é um romance de 72, que foi para o cinema em 82, né? bem depois desse filme aqui. Mas o Rambo é um filme que trata desse trauma da, da guerra e do veterano que volta. É, e justamente você falou, é o cara que está desvinculado do, do que a realidade até. Sim. Né? Ele vive em outros... É, os, os personagens que voltaram do Vietnã nesse filme eles vivem em outro mundo. Uhum. E sempre que eles têm contato com o nosso mundo, com a realidade material que a gente vive, ou vivia-se assim, nos anos 70, uhum. as consequências são devastadoras. Sim. É isso. Tipo, eles são pessoas que vivem em outro mundo. Mas no caso específico desse personagem, cara, quando você imagine o que é isso, o cara passou sete anos sendo torturado. Aí ele volta pra casa, o filho não conhece ele. Uhum. O filho, por assim dizer, reconhece o marido namorado, seja o que for, da mãe, como a figura paterna dele, a esposa dele está naquela, olha, não existe mais nada. Porque, enfim, também a pessoa passa sete anos é, desaparecendo no Vietnã, eu ouso dizer que algo de mal aconteceu com ele. <risos> né? Então, na, na verdade, e, e assim, de determinada forma, ele leva tudo isso de forma muito estoica. Uhum. De forma muito estoica. Para ele, simplesmente, é uma coisa que aconteceu com ele, assim como uma coisa que aconteceu o fato dele ter ficado sete anos sendo torturado, assim como uma coisa que aconteceu com ele terem cortado a mão dele, uhum. assim como é um fato da vida que mataram a mulher e o filho dele na frente dele. Exatamente. Ele simplesmente vai continuar fazendo o que ele foi projetado para fazer maquinalmente.
1: Exatamente.
0: Era... Isso é uma coisa brutal demais, rapaz. Isso é, isso é a negação absoluta do que é o ser humano. Esse personagem, ele é menos humano. Eu falei aquela coisa brincando, né?
1: Uhum. Do Robocop. Ele é menos humano que o Robocop. Sim. 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 O, o, tem um, um... A comparação que você faz com o Rambo, né? O First Blood, que é o primeiro Rambo. É maravilhoso. Muita gente, inclusive, não vai entrar muito nessa tangente não, porque acho que eventualmente a gente vai acabar falando sobre Rambo isoladamente em algum episódio. Quando você olha pro Rambo, é, tem uma coisa que é muito clara, né? Desde o primeiro filme, isso fica muito claro, e isso também fica muito claro aqui. Que a gente já comentou, inclusive, quando a gente tava falando, lá no cinema de zumbi, quando a gente tava falando sobre Day of the Dead. Que é a ideia de que no processo da, do tornar-se um militar, você perde a sua humanidade, e a sua humanidade é substituída por um, um procedimento mecânico de matar. Então, o... O processo de desumanização dos personagens nesse filme, né, no, no Rolling Thunder, se relaciona muito diretamente com o que vai acontecer no Rambo também. Que é esse processo de os sujeitos foram transformados em máquinas de matar. Então, eles perderam a humanidade. Num processo de perder a humanidade, eles se deslocaram da realidade em que eles estavam inseridos, foram transformados em máquinas de matar e foram jogados numa realidade que os comportava, que é a guerra. Depois, eles são arremessados de volta da guerra numa outra realidade, só que essa realidade não os comporta mais. E eles não têm como voltar atrás e recuperar essa humanidade que eles perderam. Porque ela realmente foi absolutamente substituída. Sim. Sobra o quê? Só sobra uma alternativa. É criar uma realidade que comporte a máquina de matar. E é exatamente isso que a gente vai ver em Rolling Thunder. Quer dizer, o, o, o processo de transformação dele é de ser humano para máquina de guerra e depois de máquina de guerra para sujeito em processo de vingança. Mas como você coloca perfeitamente Salim, a vingança é meramente um gatilho. Ela não, ela, ela, não é um gatilho, ela é um recurso que o, o, o Rain acha para voltar a ser o que ele é. Ele diz, ah, beleza, agora eu tenho um motivo para poder ser o que eu sou, uma máquina de matar. Rapaz, eu, eu acho
0: que do momento que ele entra nesse moto da vingança, parece que o, o, o personagem fala assim, Ainda bem, pô. Uhum. O que, é que eu ia fazer da minha vida? E uma coisa, a gente, a gente tava falando desse, da, da questão do Rambo, uma coisa interessante é que no filme do Rambo, ele, tenta, ele volta pra cidade dele e ele é escorraçado, Sim. né? E o fato dele ser escorraçado é o que leva ele a reagir. E no caso específico do, do, do Major Charles Rain, ele não é escorraçado. Pelo contrário, é tratado como herói. Mas mesmo dentro dessa estrutura onde ele é tratado como herói, com respeito, tem a menina que ficou segurando a pulseira de não sei o que, que vai paquerar ah, com ele, assim... Group. De forma, assim, muito sutil <risos> e discreta, <risos> né? Você não sabe as intenções dela, né? Uma flecheta que eu fazia até quando eu via no cinema, né? Os anos 70 ficou maravilhosa né? Tipo, a sutileza reinava. E outra, porque, assim, o... no sentido da transformação do ser humano em uma máquina eficiente de matar, ou seja, não, não é uma questão apenas técnica, uhum. né? mas também de dessensibilização. Exato. Porque você pode sempre, é, digamos, você pode aprender a atirar muito bem num alvo. Uhum. Né? Qualquer pessoa tem essa capacidade. Né? Você pode desenvolver essa habilidade tranquilamente. Agora, você atirar numa pessoa... É uma coisa muito diferente, né? Inclusive, eu tava lendo um livro daquele cara, acho que é, é John Ronson, o nome dele, que é o cara que escreveu o texto do Psicopata uhum. e os Homens que Encaravam Cabras. E, ele, e é uma pesquisa que ele faz, fala sobre como perspectivas de New Wave entrar no exército. Um exemplo que ele fala é, por exemplo, a... dispositivos de contenção de multidão que utilizam sons, que deixam a pessoa enjoada, uhum. ou até o próprio gás lacrimogênico, tudo isso é dentro dessa, dessa perspectiva deles, né? E um, um, uma das coisas que, que ele aborda é que em pesquisas feitas pelos próprios militares, eles mostram que em combate direto, uma porcentagem absurda, não vou lembrar qual, mas é tipo 70% das pessoas com dedo em de combate é efetivo, militares, uhum. eles não atiram no alvo. Eles atiram para cima porque eles não querem... Não pessoa. quer atirar naquilo ali. Tipo, é uma porcentagem mínima. Então, esse livro fala um pouco sobre essa coisa, essa obsessão do exército em criar o, o soldado perfeito. E nesse sentido, tanto o Rambo quanto o, o nosso maravilhoso major, né? São soldados perfeitos. Mas o que me perturba nesse filme é que Rambo é um, é um personagem que ele tem coração ainda. Sim. Né? No final ele chora, ele sofre, não sei o que. Esse cara, ele não tem nada dentro dele,
1: Exatamente.
0: ele é oco, né? ele é um dispositivo e o que, eu, o que eu achei interessante eu vou já puxar essa, esse comentário que eu queria fazer, é que é assim a primeira vez que ele vê o filho dele, ele diz assim quando eu fui embora, você tinha só 18 meses, era assim, era assado era uma criancinha, você não se lembra de mim uhum. ele não consegue dar a entender no filme, que ele não está muito preocupado também com a mulher, né? Uhum. mas que ele queria ter essa relação com o filho, mas em termos práticos, ele não consegue se relacionar com o filme com o filho? Por quê? Justamente, ele não é mais um ser humano. Ele é um soldado. O soldado ele não consegue se concentrar em coisas palpáveis. Ele não consegue se relacionar com outro ser humano. Porque se você se relacionar com outro ser humano, né? Você vai notar que aquela pessoa que você está espatifando na cabeça também é um ser humano. Exatamente. O soldado ele consegue amar abstrações. No início do filme ele mostra uma bandeirazinha que ele, ele fez uma bandeira americana com retalhos. Uhum. Então ele consegue amar essas abstrações, ele consegue amar o filho dele, enquanto essa abstração que ele criou durante esses sete anos, mas aquela criança que ele vê ali, ele não consegue se relacionar em absoluto, assim como ele não consegue se, se relacionar com ninguém, Exato. no filme inteiro. A única pessoa que ele consegue ter, não vou dizer um relacionamento, mas pelo menos um certo entendimento, um certo companheirismo, é com um amigo dele.
1: O Tom Lee Jones, é o que eu ia falar. Que é Sim, jog, pessoal,
0: né? só, só lembrando, você não ouviu errado.
1: Nesse filme tem Tom Lee Jones jovem. Jovem. Jovem e jovem é assim, e bonitão, viu? Exatamente. Quando é, tem duas cenas, assim, que eu acho que é, são muito categóricas pra gente ver esse processo de, de sensibilização, né, que a gente tá comentando aqui. Uma é num momento em que ele tá, o Rain ele tá conversando com o novo namorado da esposa dele, diga as Sérgio como você bem coloca, assim, ele aceita aquilo ali de uma maneira completamente tranquila, porque pra, que, pra ele aquilo é indiferente, ele não tem nenhuma relação com aquela, com aquela mulher mais, pra ele ali é somente, ele tem a ideia do casamento, mas a relação dele com a esposa é completamente inexistente, e ele tá conversando com o sujeito, porque o policial tá tentando... Resolver as coisas, é, exatamente. Exatamente, é exatamente. E também, assim, livrar o dele, né? Porque, assim, o camarada que acabou de passar sete anos sendo torturado e é um major da guerra, e você é o cara que tá comendo a esposa dele, é um negócio Olha, perigoso, eu, eu, perigoso, viu? Rapaz, a, a ousadia dos Vitões
0: <risos> é inenarrável
1: viu? É, é verdade, é verdade. É, ele tá... o... O policial pergunta pra ele, ah, eles estão conversando sobre como é que foi esse período, né? Que ele tava sendo torturado. E ele começa a relatar o processo da tortura, né? E ele pede pro cara simular uma das torturas, que é amarrar os braços do cara com a corda e ficar puxando até o osso quase, quase quebrar, né? E ele fala... Você tem que aprender a amar a corda. É assim que você ganha deles. Então, assim, o quão Exato. desumanizado. Mas essa, exército... essa, essa é, é tão brutal do jeito que é poético. É, exatamente. exatamente. É poético em sua brutalidade. Isso. Exatamente. Então, assim, essa cena mostra muito, assim, naquele momento: olha, se o exército já tinha desumanizado ele, os sete anos de tortura acabaram com, com o mínimo de humanidade que poderia existir. Porque para ele agora. A existência é um procedimento. É sair do ponto A ao ponto B e executar X funções que estão sendo ordenadas para ele. Se não tem ninguém ordenando função nenhuma para ele, ele não tem o que fazer. Ele vai ficar ali, subexistindo E um outro ponto, que, 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 uma outra cena que é chave né, pra, no, no filme, assim, e que é a minha cena favorita, é o momento em que o Major Rain que a gente até agora, a gente mencionou agora o Tom Lee Jones, mas o Tom Lee Jones, que é o Johnny, ele foi também torturado, ele ficou lá junto com o Rainey. No, 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 nos campos de concentração. E lá. ele tá do mesmo jeito, assim, apático. Completamente, completamente. E o, ele some uma parte da narrativa, depois ele volta quando o Rain tá no hospital, né? Ah, um outro um detalhe, um mero detalhe, que a gente esqueceu de mencionar: quando arrancam a mão do Rain, colocam no lugar um gancho. Né? É um gancho assim que ele... Com, com uma pinça, né? Uma, uma pinça, pinça exatamente. Uma pinça em formato de gancho. Exatamente. E, rapaz, eu queria comentar
0: isso aí. Já você puxou o assunto, eu vou... Antes de você concluir, só... Já falou desse gancho. É uma pinçazinha mesmo. Como se fosse um gancho, um capitão gancho. Só que ela, ele tem um controlezinho no braço e ela pega coisa. Então ele fica treinando, pegando o um cigarro, colocando de volta no máximo, não sei o quê. Cara, a coisa mais simbólica que tem da natureza... Da, da transformação de qualquer dispositivo num, num objeto de morte é o fato do cara pegar isso aí
1: e afiar as pontas num, num esmeril. E ele tá ali, né? É, é, fica com essa mão de gancho. O, o Johnny, o personagem de Tom Lee Jones, vai visitar ele no hospital e depois ele some de novo na no narrativa. Mas no momento em que o, o Rain ele consegue acuar finalmente, a chegar no ponto em que ele descobre onde estão os principais sujeitos que cometeram o atentado no, contra ele. Nos pardieiros mexicanos que Deus abençoe. É, né? é verdade, é verdade. Deus abençoe. Ele, ele resolve né, chamar o Johnny para ir junto com ele. Né? E ele chega na casa do Johnny, eles estão tendo ali um jantar familiar do sul dos Estados Unidos, né? E, e, e você vê claramente que, que o Johnny está... Tão indiferente a realidade quanto o, o Major cara, Rain. Cara, tem hora que parece que eles estão drogados. É, exatamente. Eu acho que essa foi a indicação. Tipo,
0: pensa numa pessoa dro drogada no sentido de, de você ter, tomar remédios psiquiátricos. dopado, Exatamente. Pa parece o extremo ninho, pô. É. Tem hora que é isso. Os
1: caras estão cara em outra, pô. Exatamente. E aí o, o, o Rain fala... Eu achei... Eles estão sozinhos no quarto, né? O Rain e o Johnny. E o Rain fala pra ele... Eu achei... Os caras que mataram meu filho. O Johnny faz um silêncio assim de uns dois segundos, sorri e fala, Let me get my gear. Né? Deixa eu pegar minhas coisas. E é tipo assim: finalmente alguma coisa boa no mundo pra eu fazer. Cara, ele não pergunta
0: nada! Nada. nada. Se esses caras tivessem inventado isso, desse assim. Olha, mataram minha cachorrinha e tal. Ele dizia, let, me, let me get my gear. É, exatamente. Ele estava só é o, aguardando. E aqui. é o único momento em que ele se diverte. Exatamente. Tipo, a parte que o cara tá, Tom Lee Jones, que é uma coisa que eu... Depois eu fui puxar aqui, né, na minha memória. Eu não lembro de ter visto ele sorrindo, não. Essa provavelmente é. foi a primeira e última vez. É. Porque ele... Ali, aliás, vi sim. Vi ele sorrindo metade do rosto apenas quando ele fazia duas caras. Mas era maquiagem. Tinha um lado que ria. Mas, o... mas era maquiagem,
1: sabe? Não, não era intencional. Né? Era, era CGI quase, né? Ela era obrigada a, a desempenhar aquilo ali. Exatamente. E aí, eles dois vão nesse pardeirozinho terrível, que, né? Que, e é um puteiro, inclusive. Sim. Que, que, que é uma
0: coisa que a gente não falou também, é que é tanta culpa fazer desse filme, que, primeiro, ele tem um tema que a gente viu muito, né? Tipo, a minha geração... Que também é a sua, a gente uhum. viu muito filme de Vietnã, cara. Sim. É tanto filme de Vietnã que às vezes eu vou assistir filme de Vietnã que eu achei que eu nunca tinha visto e eu vi. Uhum. Eu vi. Quando eu disse, ah, eu já assisti isso aqui. Né? Porque passava demais na TV, no SBT, era só o que tinha. E outra coisa de prisioneiro, é, vamos dizer, narrativa de prisioneiros no Vietnã que vão ser resgatados. Cara,
1: só o que tem. Só
0: o que tinha. Esse tem outra perspectiva, né? Que obviamente o, o rasgado deve ter, Inclusive, o resgate deve ser muito mais interessante do que a pessoa voltando para casa, né? Exato. É interessante que você faça essa escolha, né? De deslocar ele para esse mundo. E assim, o fato deles irem pro México e o fato. como se desenvolve todo o percurso final do filme, esse clímax, muito semelhante, inclusive com o Driver, uhum. essa explosão de violência absurda. Esse, esse aqui, inclusive, faz tax Taxi Driver parecer muito tímido, né? em termos sim, de violência. Sim, sim, né? sim. Né? Ó, Óbvio que... É, eu, eu acho, inclusive, Joaquim, que os dois roteiros, tanto do, do Rolling Thunder quanto do, do Taxi Driver, são semelhantes, no sentido de qualidade mesmo. Eu, uhum. não, eu não consigo dizer, em termos do roteiro, qual o melhor. Eu acho que são dois roteiros iguais, uhum. no mesmo nível de excelência. Taxi Drive é um filme muito superior, óbvio né, é. óbvio né. Tem um se diretor você... que é até é. Né? É, é, e Scorsese dirigindo o Carrossel, eu assisti, deve, <risos> deve, deve, deve acontecer um negócio muito interessante com o Maria Joaquim. Né? Mas se você pegar realmente em termos do que é o roteiro, o, o roteiro é por e simples. é uh -huh. obra também, é muito, muito difícil comparar. É um filme muito icônico, o Taxi Drive. Tem o Robert De Niro né, nadando de braçada naquele filme. Sim. né É muito difícil comparar. Mas se você fizesse esse exercício mental de pensar o eixo do que é o roteiro, uh -huh. você pegasse os dois roteiros escritos, sem brincar isso é melhor. Sim. É mais interessante que o outro. sabe E, e, e mais complexo e mais adulto uh -huh. em termos da, das coisas que são tratadas. Óbvio que o Taxi Drive né, na, nada... Nada de braçada. Mas, além de todas essas relações com o, o, a nova Hollywood e com esses filmes de guerra, né? Ah, essa coisa revi revisionista, ele é um éster também.
1: Uhum. Além de
0: um filme de vingança. Sim. Ele é um éster 100%. Essa cena final, onde eles vão num puteiro, trocar tiro, com todo, com, mundo. com todo mundo. Cara, é um... E, e óbvio, né? é uma cena também que quem já viu o filme do Tarantino, vai... Né? Sim. reconhecer
1: a, a, o, o, os tropos em, em várias coisas que o Tarantino fez na vida. Exatamente, exatamente. Puxando essa, essa referência ao Tarantino, né? Tarantino é um cara que bebe diretamente no, no cinema dos anos 70, assim, de canudo, aquele canudo grosso do, do milkshake do Bob's. Pronto, ele bebe de com força, né? E, e, e nunca negou, e pelo amor de Deus. é Por isso que eu acho que a gente... É, por isso, eu gosto muito do cinema do Tarantino, pelo cinema dele, indiscutivelmente, eu adoro, revi recentemente, inclusive, Cães Aluguel, e continua um absurdo, Concordo. mas é, um outro aspecto, e que às vezes eu acho, eu sinto que muita gente não pega, é que o cara aponta para uma filmografia gigante, que se você fizer o exercício de dizer, eu vou assistir os filmes que o Tarantino está referenciando... Meu irmão, você tem uma, uma, uma filmografia incrível de filmes, inclusive esse que a gente tá vendo aqui. E uma, um, um outro aspecto, né o, o, outro aspecto, o aspecto que eu ia comentar, que é em relação a essa relação do Tarantino com esse filme, com o Taxi Driver, é a ideia de narrativa de vingança. né Então, a gente começou falando sobre Death Wish, ou o desejo de matar, né com o Charles Bronson, e... Quando a gente estava comentando esse filme, eu falei que, olha, existem dois tipos essenciais de narrativa de vingança. Eu queria aqui fazer um pequeno adendo. Tem dois tipos essenciais de narrativa de vingança, com ainda mais duas outras possibilidades. Os dois tipos que eu comentei era é a narrativa de vingança individual e a narrativa de vingança coletiva. The Wish é uma narrativa de vingança coletiva, ou seja, o, o personagem do o homem o, contra a sociedade do Charles Bronson é o homem contra a sociedade. No caso do Rolling Thunder é o outro tipo que é a narrativa do homem contra o outro homem especificamente. Aquele homem lá é uma narrativa, é uma vingança direta, né? O que é interessante, comentei inclusive da outra vez, vou, vou só reforçar aqui, porque esses são justamente os dois modelos utilizados, a harpa dos gregos, por Homero, <risos> <risos> por Homero na Ilida e na Odisseia. Nesse caso aqui é muito curioso, por quê? Porque ao mesmo tempo que esse filme se equipara à Ilíada por ser uma narrativa de vingança individual, é fulano se vingando de fulano, mas enquanto estrutura a narrativa, ele se equipara ao de sair porque é uma história de viagem. Rapaz, Joaquim,
0: ó, quando esse filme for relançado no cinema e você for um crítico muito famoso, vai sair e sair em cima do filme. <risos> Esse filme, se é que para a disser, é. pô, a pessoa vai cortar os pedaços, né? É,
1: exatamente, e é exatamente. E eu defendo, e eu, eu defendo essa ideia. Sim, e como eu estava dizendo, tem ainda outros dois tipos, né, que são menos comuns, eu acho que não necessariamente porque são menos comuns, mas porque são dois tipos de, de narrativa de vingança que não são a vingança imediata que é a narrativa de vingança histórica, que o Tarantino tem desenvolvido muito, por exemplo, quando ele faz o jungle, quando ele faz... Revisionismo, por Exatamente, né? exatamente. Quer dizer, ele se vinga... Quando
0: faz o... o, o... Bastardos em Glórias.
1: Exatamente. Ele reinventa a história pra se vingar, entre aspas, de maneira simbólica. E, e o novo também, cara. Nem tava me lembrando. Exatamente. O Iron Vez Hollywood. O Vez, Hollywood. Era o vez Hollywood é o A Sharon
0: Tate, né? revisitada. Ele... Que, é, que é, pra mim, o melhor de todos esses. Eu também não. Das lembro. narrativas de vingança histórica, como você tá eu Gostei desse tema aqui. Não é? Ele faz essa Gostei. coisa de vingança. Eu vou escrever um artigo.
1: Dependendo disso. <risos> e, e saibam que vocês escutaram primeiro de mim. <risos> e o outro, o quarto tipo... A gente não chama de narrativa de vingança porque na, a definição categórica é justiça, mas é a narrativa de vingança dos deuses. Quando um deus se vinga de um homem, aí não é vingança, é justiça. Por quê? Porque Deus está sempre certo. Mas no fim das contas é vingança. Quer dizer, pense novamente, já que a gente está falando de deuses, a gente tem que falar dos gregos porque é na época que os deuses ainda tinham alguma validade. Pense, por exemplo, em Prometeu. Prometeu vai lá, rouba o fogo, Zeus faz o quê? O que Zeus faz é justiça. Mas é vingança. Gente. Não, e outra, eu vou dizer um
0: negócio, rapaz. Pense num homem razoável, Zeus. <risos> é? Exatamente. Pense num rapaz razoável, Zeus. Como eu, como eu vi num, num, num quadro aí do Porta do, do Porto dos Fundos, no dia 10, ainda bem que inventaram de crucificar o filho de Deus. Porque se tivesse crucificado o filho de Zeus, rapaz, ele tinha sobrado um carro de Jerusalém. <risos> é
1: verdade. É já imaginou crucificar assim, Hércules o que era que ele não fazia? <risos> e, bom então o meu ponto geral é a história de vingança é um mecanismo narrativo tão antigo quanto o ser humano, por quê? porque além dele ser já por, por sua antiguidade, ele ser uma coisa estabelecida, então a gente concebe a, a narrativa de vingança como uma coisa que imediatamente você entende qual que vai ser o, o eixo narrativo e também porque ele trata de um dos sentimentos mais viscerais do ser humano. Que é a ideia de você me causou um mal terrível e eu quero causar um mal igualmente terrível a você. Ou pior. Ou pior. Então a narrativa de vingança é isso. O que é que nos causa a perplexidade de Andy Rolling Thunder? É uma narrativa de vingança que a vingança é desemocionada. A vingança não tem emoção. Então aí é chocante. Eu Sim. acho que é, é nesse ponto. Quando a gente fala, por exemplo, de quando, quando se fala de oh, um, filme, um filme nos choca, é chocante e tudo mais, muitas vezes o cara tá pensando em termos de representação da violência visual. Eu não penso dessa forma. Eu acho que o filme é chocante, principalmente pelas ideias que manifesta. E Rolling Thunder é um filmaço do caralho e, e brutalmente chocante. Porque as ideias que ele manifesta são de um nilismo impressionante. Joaquim, corta a mão do cara. Matam a mulher dele
0: e o filho na frente dele. Ele não chora, Joaquim. Nada. Ele não chora, ele tá assim, tipo, é um dia qualquer. É, Até essa... O rosto que ele faz é, nessa cena, depois que acontece todo esse imenso trauma, e quando ele transa com a moça, que é o interesse romântico dele, é a mesma
1: porra.
0: É. É mesma... São simplesmente coisas que aconteceram pra ele. Exatamente. Ele tem, e frente a isso, ele tem que fazer outras coisas. É isso. Exatamente. Inclusive, uma coisa que eu achei interessante nesse filme que é que assim, ele usa a, a, essa personagem. Linda Rains é o nome da atriz, mas a, a personagem também se chama Linda. Isso. É isso, é que tá, eu tô confundindo Enfim, que é a, a loirinha. A, a, a gostosa genérica do filme, né? <risos> é a, a, essa personagem lá. Ah, no filme inteiro, pô, ele usa ela, tipo, ah, vai ali, porque justamente ele utiliza-se dessa personagem pra conseguir o que ele quer, que é ter acesso a essas pessoas. Então bota, bota a menina pra entrar num baile ó, oh, vai ali e pergunta pelo Fat, Fat Tony, uma coisa uhum. assim, né? Ah, eu conheço o Fat Tony. Eu gosto dessa cena que tem um mexicano com um dente pintado e preto. <risos> Que agora, é. ó, quando a gente assistia, tipo, se você via isso na televisão em Vegas, você não, prestava, não tinha como notar, mas a gente vê em alta definição, você vê claramente, assim, eu tenho que uh mudar -huh. de preto, né? Ah, e em momento nenhum ele quer transar com ela, pô. O uh -huh. momento que ele transa com ela é quando ela, por assim dizer, tá aí os dois na cama, eles dizem aí. Vamos nessa? Vamos aí, novamente, como tudo na vida dele. Eu tô aqui mesmo. É. Eu estava ali mesmo, fui torturado durante sete anos. Estou aqui mesmo, vou transar para essa linda mulher É isso, tipo, não, não tem nada
1: dentro desse ser humano Exatamente. Exatamente E nesse sentido você vê que, por exemplo O Johnny por mais... O Johnny é um personagem que me, me, me cativa muito nesse filme Apesar dele ser um personagem que não é o protagonista da história Mas o Johnny ele tem pelo menos alguma alegria na cena final na cena final em que eles estão trucidando todo mundo, ele, ele, ri, ele ri, ele leva um tiro, e ele fica rindo, e sorrindo e matando gente. O Rain, nem, nem isso. Quer dizer, nem no momento em que ele diz, pronto, agora eu vou resolver tudo que eu tenho pra fazer, nem ali ele demonstra alegria nenhuma. E no fim, o filme acaba exatamente no momento que acaba a chacina. Ou seja, nem de matar ele gosta mais. Não, acaba mais. mais nada dentro dele,
0: não tem nenhum prazer. Exatamente. É, eu acho que... É, vamos dizer, essa perspectiva do ser humano em plena pandemia é o que eu quero disseminar para os ouvintes. <risos> o ser humano é isso. Como diria o grande Leonard Cohen, o coração do ser humano é um enxame de moscas. Mais algum comentário, Joaquim, que você queira fazer sobre esse filmaço? que eu nunca assistirei novamente, nem por imposição judicial.
1: <risos> a única coisa que eu tenho a dizer é, se você não tiver estômago, meu amigo, não veja não, porque vai ser ruim pra você. Então,
0: queridos ouvintes, pra encerrar, eu queria agradecer vocês pela audiência. E se vocês querem dar algum feedback pra gente, né? Vocês procurem a gente no Instagram, certo? Que é... Selvagem Produções. O Instagram é a forma mais simples... De vocês acompanharem tudo que a gente faz.
1: Exatamente, certo? Exatamente.
0: Se você escutou o podcast, alguém lhe indicou, siga no Instagram, que é a forma mais simples. A gente não está em outras, em outras mídias sociais, né? em outras plataformas. A gente só está no Instagram, é a forma mais simples de você acompanhar. E também tem o e-mail, que eu não estou lembrando agora, mas eu digo no final. Adeus! Selvagem Cast é uma realização da Selvagem Produções. Edição de áudio por Joaquim Dantas, com assistência de Luciana Lopes. Música de abertura Supercharger por Raimundo Covasco. Se você quer entrar em contato com a gente, manda um e-mail para selvagemxproduções.com